0: Por todas las veces que quisiste hacer un cambio y no supiste cómo. Por todas aquellas que fallaste y no pudiste volver a empezar. Por cada etiqueta que te dolió y que terminaste haciendo tuya. Yo soy Mariana Peláez y nos he construido este espacio generador de cambios desde la introspección, el autocuidado y el amor propio. Porque al final nada cambia, nada permanece y nada sana si no viene desde la raíz. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva temporada de Desde la Raíz. Como tú ya sabes, yo soy Mariana Peláez, psicóloga de formación, especialista en psiconutrición y psicología del deporte. Y hoy, la verdad es que estoy muy feliz de empezar este nuevo capítulo, esta nueva temporada de este podcast, porque viene con todo. Como ya te diste cuenta, estamos estrenando un intro, el cual quiero agradecer profundamente a una amiga de hace muchísimos años y una persona muy especial en mi vida, Andrea Lapuente, por este hermosísimo trabajo que hizo y porque la vida me sigue confirmando que nunca conoces a nadie por casualidad hoy está aquí grabando conmigo un buen amigo de hace muchos años que está Haciendo que esto llegue a ti de una forma mucho, mucho mejor y con más calidad. Y mucho ojo porque vienen sorpresas increíbles en YouTube y otras plataformas para alcanzar más gente con este mensaje que les permita generar cambios desde la raíz. Y hablando de cambios, quise empezar esta nueva temporada con un tema que siento que a veces queda muy... No me gusta mucho esa palabra, pero prostituido. O se ha popularizado mucho de una forma quizá no tan adecuada y es la resiliencia. Ya en algún episodio anteriormente te hablaba de esa propiedad que tiene la vid y que tienen las uvas que sirven para hacer vino, para florecer y generar su mejor versión en las condiciones más adversas y cómo después de esas terribles heladas o esas terribles sequías salen los mejores vinos. Pero hoy te quiero hablar de la resiliencia desde otro ángulo y es que resiliencia es la propiedad que tiene la materia para resistirse a romperse por el choque o percusión. Que si lo trasladamos a personas o lo trasladamos a nosotros, al ámbito humano, vendría equivaliendo a la resistencia al sufrimiento. Y es que ¿cuántas veces te has resistido a romperte? Y justo salió este tema, porque la semana anterior llegó a mí un libro que tenía tiempo esperando, Los patitos feos, de Boris sirling Y Sirling es un autor muy profundo, para empezar porque es psiquiatra, neurólogo, y remató eh, con una formación en psicoanálisis. Y por si poco fuera, vivió toda la crudeza del holocausto nazi. Entonces, a consecuencia de todo esto, ha hecho un libro de resiliencia completamente magistral, en el que pensó en cada detalle. Y si bien, te soy sincera, todavía no lo termino, me ha dejado la mente dando vueltas. Creo que terminé el, los primeros capítulos y dije, por supuesto que tengo que hablar de esto, porque es una forma completamente distinta de interpretar, de conocer, de significar la resiliencia. Empezando por el título, que a todos nos evoca este famosísimo cuento, donde nos pintan a este patito, que normalmente en los cuentos de la primaria era todo negrito, despeinado, con las plumas ahí paradas, y él era rechazado y abnegados, dentro de su familia no lo querían, siempre era el que estaba como siguiendo a todos y no lo pelaban, no lo juntaban. Y este patito, así como lo ves, logra convertirse en un cisne, un cisne hermoso, ¿no? Ocurre una especie de metamorfosis y se genera una nueva versión o una transición de esta oruga a mariposa. Una transición que todos esperamos, que todos de cierta forma perseguimos y buscamos en nuestra vida. Y vaya, para dejarlo más claro, están lo, las 12 uvas de Año Nuevo, donde todos, todos los días, cada año, perdón, el 31 de diciembre, hacemos una lista de cosas que necesito hacer para ser una mejor versión. Y, y creo que al final es esto, que todos estamos buscando de cierta forma sanar algo o convertirnos en mejores personas o mejores versiones de nosotros, que ahora de una forma muy millennial le hemos llamado glow up. Y ya hay glow up para todo, ¿no? Glow up daño nuevo, glow up eh, post relación y de todo. Ya, ya estamos hablando de, de esta capacidad de, de brillar, de florecer de salir victoriosos y transformados de algo que nos confrontó y nos puso en jaque. Y parte de generar este episodio, o de la razón para generar este episodio, es precisamente esa. Dejar de romantizar la famosísima resiliencia que ahora idealizamos y vemos como el deber ser de todos. Todos deberíamos de ser resilientes y ya lo vemos ahí en todas las redes, cómo ejercitar tu resiliencia, cómo convertir una persona más resiliente, etc. Pero la realidad es que la resiliencia no es bonita porque aquellos que tuvimos que aprender a desarrollarla, somos los mismos que de alguna u otra forma nos hemos sentido o sumamente solos o profundamente heridos y ojo, quiero hacer muchísimo énfasis en esto, porque si hoy tú eres una persona resiliente muy probablemente no lo hayas decidido sino que la vida te ha puesto en situaciones que te han obligado a transformarte para sobrevivir y si nadie te lo ha dicho, yo hoy te lo reconozco y te lo aplaudo, y creo que es precisamente lo que Ciro Link quiere que concluyamos de su libro, que si estamos dispuestos a a vivir el dolor del proceso, ninguna herida es irreversible. Así como lo escucho, ninguna herida es irreversible. Pero seguramente tú me vas a decir, Mariana, y si esto es real, ¿por qué existen tantas personas allá afuera sufriendo por las mismas heridas de hace años? Y creo personalmente y, y con la experiencia clínica, que es por no estar dispuestos a vivir el proceso. Y es que nadie nos lo dice cuando cuando entramos a, a nuestra primera sesión a terapia o nos sentamos por primera vez en ese sillón frente a un desconocido. Pero es un proceso largo y es un proceso que muchas veces es doloroso y que implica en primer lugar ser capaces de hablar de estos sentimientos y de todas estas experiencias que pudieron llegar a haber sido traumáticas en nuestras vidas. Y ojo, hablar es tan importante porque hay un parteaguas importantísimo en nuestra vida que, que es el ser capaces de componer un relato sobre lo que sentimos. Ese momento en el que ese niño que fuiste es capaz de dejar de hablar las cosas por repetirlas, por imitar, porque es lo que dicen mis hermanitos, y por primera vez en la historia de su vida puede poner en palabras algo que solo existe en un plano psíquico o mental. Y es quizá por eso que la identidad humana es esencialmente narrativa, tenemos esa profunda necesidad de crear relatos. Tenemos cuentos, historias para todo. Eh, ahora tenemos series, películas, posts en Instagram. Creamos relatos todo el tiempo. Lamentablemente el meollo del asunto es que cada vez contamos más historias, pero cada vez menos son nuestras. ¿Por qué? Porque las metamorfosis son dolorosas. Y justo el domingo, hablando de series, veía una serie en Netflix donde una espía rusa tiene ciertas habilidades, ¿no? como superpoderes, por ponerlo de una forma. Entre ellas, cambiar de forma. Se convierte en cualquier persona que haya tocado previamente. O sea, si esta chava toca a alguien, ADN se configura en ella y puede transformarse en él si así lo quiere. ¿no? Y me dejó reflexionando porque es la primera vez que veo tan bien ilustrada una metamorfosis en una serie. En este proceso de cambiar o de adaptarse. Podemos observar cómo su piel se tiene que estirar, se tienen que romper algunos huesos, ensanchar algunas facciones. Eh, vaya, a veces se aprecia hasta cómo le duele, no sé, el crecimiento del cabello, estos detalles que son, eh, si, si te gustas, muy burdos, muy tontos, pero... Al final del día son una serie de cambios físicos que en el cuerpo necesita vivir para emular a otra persona. Y creo que sucede algo similar cuando queremos sanar nuestras heridas del pasado. Porque para poder transformar nuestra historia tenemos que conectar con el dolor, con el miedo, con el enojo, con cualquier sensación negativa que casi estuvo a punto de romperte de aquella versión tuya que fue herida, que fue lastimada. Y pues, ¿quién quiere volver a sentirse roto otra vez? Nadie. Nadie queremos volver a enfrentarnos a eso. Nadie queremos volver a vivir ese trago amargo. Por eso nos protegemos, sacamos nuestra colección de mecanismos de defensa como la negación, la evitación, el aislamiento, corremos, huimos, dejamos hablar del tema, lo sepultamos en ese baúl de cosas que no se tocan. O cualquier otro recurso, no sé, a veces es el humor, a veces es la creatividad, lo que sea que nos permita... De nuevo, volver a adaptarnos a este mundo, a esta realidad, a este entorno. Pero al final, esta serie de mecanismos nos permiten ser funcionales, pero no nos sanan, no nos cambian, no resuelven. Porque al final del día, actuar, y ojo, si supongamos que esto fuera un libro, si tuvieras que subrayar algo, sería esto. Actuar sin comprender no permite la resiliencia. Tú no puedes construir la mejor versión, la versión más sana, la versión más completa de ti mismo sin haber comprendido qué te ha hecho lo que hoy eres, sin haber comprendido el camino por el que has pasado. Si sigues haciendo esfuerzos y tomando decisiones a raíz de lo que otros hacen, de lo que ves, de lo que crees que es correcto, probablemente vas a tener cambios en tus hábitos que impacten tu salud o que impacten otras áreas que te hagan sentir feliz, pero no vas a sanar porque sin incomprensión no hay resiliencia. Y es por eso que el segundo elemento fundamental para alcanzar nuestra versión de cisne es entender la naturaleza de lo que nos hirió, la naturaleza del trauma y cómo se desarrolló. Boris menciona um, una serie de casos clínicos a lo largo del libro. Creo que si tuviéramos que definirlo de, de alguna forma, este libro se trata de eso, de una serie de, o una compilación de casos de sus pacientes, la mayoría de ellos pediátricos o paido, porque en psiquiatría le, le llamamos paido psiquiatría, y, eh, y cómo se generó el trauma en ellos y cómo lo viven en la adolescencia o cómo lo viven en la adultez, ¿no? Entonces, algo similar sucede con nosotros, ¿no? Eso es lo que hace un terapeuta, es lo que hace un psiquiatra, pero nosotros no podemos sanar una herida o sanar un trauma si no entendemos la naturaleza del mismo. Y sobre todo, si no entendemos cómo se desarrolló. Creo que es la razón por la que este autor nos menciona... ...todos estos casos, porque nadie... ...independientemente de que la herida tenga como la misma base... ...como la violenta, la violencia... ...no todas las heridas se viven igual. No tiene el mismo impacto la violencia... ...cuando viene de un extraño... ...a que cuando viene de un familiar, por ejemplo. Y no es la misma forma en la que la procesamos... ...cuando tenemos un montón de redes de apoyo... ...y vivimos en un espacio seguro... ...que nos permite hablar de esta experiencia traumática a cuando estás completamente consciente y seguro de que estás solo en el mundo y no puedes hablar con nadie. O sea, ahí hay una diferencia abismal que va a delimitar y va a definir mucho de cómo vamos a vivir la, a través de la herida. porque Y eso me gusta, o sea, creo que a veces podemos vivir la herida y hay otras veces que no sanamos. Hay otras veces que simplemente nos quedamos atorados ahí y aprendemos a vivir a través de la herida, a respirar por ese medio. Con esto quiero casi que, que cerrar, porque la conclusión de este episodio es esta. Se necesitan dos golpes para producir una herida. El primer golpe es el que se recibe en la realidad. Es el acto que te provoca dolor. Eh, es, llámale violencia, llámale abuso sexual, llámale negligencia, llámale abandono, eh, llámale carencias, llámale esta pobreza, esta necesidad de vivir en modo de supervivencia, la que sea que sea tu herida de la infancia. Ese es el primer golpe, el hecho como tal. Pero el segundo es el que se encaja en la forma en la que interpretamos la realidad. Este segundo golpe, el que transforma ese dolor en sufrimiento, es este segundo golpe en el que ya no se trata del acto, sino del reconocer, del procesar, del entender que he sido humillado, que he sido lastimado, que he sido abandonado, cualquiera que sea la etiqueta que más te defina. Es este segundo golpe el que marca cómo te vas a relacionar, cómo vas a interactuar, cómo vas a interpretar la vida y los afectos a partir de ese momento. Y tal como lo dice el autor, para curar el primer golpe es preciso que mi cuerpo y mi memoria consigan realizar una lenta, y destaco, muy lenta labor de cicatrización. Y para atenuar, ojo, atenuar, no curar, no resolver, no sanar, para atenuar el sufrimiento del segundo golpe, he de cambiar la idea de lo que me ha sucedido. Es decir, tengo que aprender a ver ese acto con el que muy probablemente hoy tú no quieres tocar, no quieres conectar, no quieres ni siquiera recordar o nombrar. No solo tengo que nombrarlo, conectarlo, tocar con él, sino que además tengo que aprender a cambiar lo que pienso acerca de ello y conseguir modificar la representación de mi desgracia. Quizá dejar de verlo desde un ángulo de víctima, quizá dejar de verlo como un hecho determinante en su vida. Eh, no sé con qué estés batallando, con qué estés atorado, pero el segundo golpe solo sana, o solo deja de doler cuando aprendemos a resignificar. Y resignificar es un proceso que implica estar dispuesto a volver a sentarte en esa silla de niño herido, conectar con lo que pasó y des desmenuzarlo y aprender a analizarlo para transformarlo. Cuando un niño abusado, cuando cualquier niño que haya sufrido violencia, logra resignificar lo que vivió y ponerse ante ellos en una posición diferente a la de la víctima, es mucho más probable que despiertes sentimientos de solidaridad y de empatía a su alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Que el día que tú entiendas el por qué, o bueno, el para qué de tu historia de vida, y resignifiques ese dolor, más allá del por qué a mí, y es que habiendo tantas personas, y es que por qué Dios no me quiere, etcétera, bla, 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 y te quites todas esas etiquetas de víctima y de pobrecito de mí, vas a salir siendo una mejor persona y no solo para ti, para los otros. Porque el día que veas a alguien sufriendo, te vas a acordar de lo que dolió, te vas a acordar de lo que costó, te vas a acordar del proceso que tuviste que vivir para ser hoy esa persona y sobre todo vas a ser consciente que lo que tú haces y la forma en la que interactúas con otros representa un mundo para los que están allá afuera. Y puede cambiar muchas, muchas cosas. Y entonces vas a entender que cuando tú modificas tu imagen con los otros, es decir, te, los demás, como tú ya dejaste de pintarte como la víctima, como el pobrecito de mí, y te estás pintando como alguien que escucha, que ayuda, que, que piensa más allá de su situación, por muy lamentable que sea, y empiezan a ver los otros algo diferente de ti, vas a entender que tú también puedes ver más que eso. Y eso, eso es resiliencia. Más allá de sacar lo mejor de ti en los peores momentos, más allá de la psicología positiva, más allá de ver las cosas desde una buena óptica, resiliencia es la capacidad de modificar la forma en la que te ves y de modificar las etiquetas que te ha puesto tu historia. Porque nada duele para siempre y porque ninguna tormenta es eterna y las heridas son reversibles Siempre y cuando se entiendan, se comprendan y se trabajen desde la raíz. Y con esto damos por inaugurada la segunda temporada de este podcast que espero siga llenándote y siga dándote un mensaje que te inyecte de pilas para generar cambios y trabajar esas cosas que a lo mejor has dejado en stand-by mucho tiempo pero que sabes que te están haciendo ruido, sabes que te están doliendo Sabes que son esas bolitas de nieve que a veces dejamos en segundo plano Y cuando menos nos damos cuenta Se presentan en forma de ansiedad, de depresión, de miedos Yo soy Mariana Peláez Ya sabes, tienes mis redes Si te gustó este episodio Tu feedback es lo que de verdad hace que sigamos haciendo esto Y que nos motive siempre para mejorar ¿De qué te gustaría que habláramos? ¿De qué quieres saber más? Estoy súper, súper al pendiente de escucharlo siempre y de verdad yo conecto con ustedes a través de esta tecnología de una forma muy, muy bonita. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por escucharnos y te vemos en la próxima.